0: C'est une joie et un privilège d'introduire notre invité, de l'accueillir ici. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Luc Dumont Ok, une main derrière, okay. Deux, quelques, mains, quelques mains, ça marche. Luc Dumont a beaucoup influencé la francophonie euh, au niveau de la musique. Déjà, il est l'auteur de beaucoup de chants qu'on connaît bien. Ah, je vais avoir besoin de ça après, Elisabeth. <rire> Merci. Euh, il est l'auteur de beaucoup de chants qu'on connaît, qu'on a chanté. Je pense, un des plus communs, un, un des plus courants, Luc, tu peux me dire, c'est « je te donne tout ». Je pense que c'est le chant que j'entends le plus qui vient de toi. C'est possible. Peut-être un autre aussi. J'aime bien dire aussi qu'il était le pasteur louange d'Impact et le pasteur jeunesse en fait, d'Impact. Le pasteur d'Impact, ça, c'est pas mal. Si tu connais Impact, ceux qui font la louange, il était leur pasteur. Donc, euh, je t'annonce deux, trois choses sur Luc avant qu'il commence. La première des choses, c'est qu'il a un accent bizarre. Il faut que tu te prépares. Euh, il vient du Québec et du coup, euh, il est aussi pas mal en, à, à La Réunion, et, euh, surtout, euh, surtout parce qu'il y a une période dans l'année où c'est mieux d'être à La Réunion qu'au Québec. Donc dans ces moments-là, il, il s'échappe là-bas. Euh, et puis l'autre chose, lui ne le sait pas, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Mais <rire> <rire> Attention, c'est moi qui termine avec le micro. <rire> il y a quelques années de ça... Dans l'église où on était responsable de la jeunesse, Luc Dumont était venu pour faire euh, tout un séminaire et puis, euh, puis pour nous accompagner. Et puis le dimanche matin, il prêchait à, dans cette église. Puis j'étais assis au premier rang, je prenais des notes. Et j'étais, j'étais motivé, c'était bon là ce, que, ce qu'on vivait. Et au milieu de la prédication, il s'est arrêté. Puis il m'a regardé. Et puis il a dit, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Et euh, il, a, il a commencé à ce qu'on appelle une parole de prophétie. Il a commencé à dire des choses sur ma vie. Et euh, <rire> c'est pas mal. Et, euh, et il a dit ces choses, et moi j'étais là, ouais, amen, pourquoi pas, <rire> cool. Yes. Et après il s'est arrêté, il a continué son message. Et on n'est jamais revenu là-dessus, lui et moi, on n'en a jamais reparlé. Et, et à quelque part, moi j'avais marqué ça, parce que j'aime bien quand quelqu'un fait ça avec toi, marque-le quelque part. Puis de temps en temps dans mes prières, je disais, Seigneur éclaire-moi sur ce que tu veux faire avec ma vie. Là, il y a Luc qui avait dit ça, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu ici, et puis qui a me dit, c'est fou de voir se réaliser ce que Luc avait dit. Et là, je dis, ah, c'est de quoi tu parles Puis ce n'est pas une personne de la communauté, c'est une personne qui était là parce que Luc était là. Puis elle a dit, j'étais là le jour où Luc a dit quelque chose sur ta vie. Et on ne s'était pas vus depuis. Et elle est revenue ici. Et elle m'a dit, c'est fou de voir que Dieu est fidèle. Alors, pour moi, c'est un privilège, un honneur d'accueillir Luc ici, euh, d'accueillir aussi Hervé et Karine qui sont avec lui. Et euh, je me réjouis de ce que tu vas partager, Luc. Pour tout le monde, accueillez-le. Comme un grand frère, comme quelqu'un de valeur, quelqu'un de qualité, quelqu'un qu'on aime ici. Et puis, euh, soyez bénis, ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut vous dire au travers de Luc.
1: Wow, c'est fantastique. Jésus est ici ce soir, n'est-ce pas? Et quand Jésus est là, on peut s'attendre à des grandes choses. Avec lui, ce qui est impossible devient possible. Et euh, tu as touché mon cœur, mon ami. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons faire des choses absolument fantastiques. Et je ne sais pas pour vous ce soir, mais moi j'ai envie de m'abandonner complètement à lui. Et j'ai envie de le louer de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. J'ai envie de tout donner au Seigneur. Et justement, je vais chanter ce chant. <rire> je te donne mon cœur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce soir? Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi, errer. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, j'ai tout ensemble et
2: prends mon âme. Prends mon cœur,
1: je te donne. Prends ma vie, et prends ma vie, me voici, je te donne tout, prends mon âme, et prends mon âme, ensemble, et prends mon cœur ce soir, je te donne tout, on le chante, on le déclare de toute notre force ce soir. Et prends ma vie, ma voici, Jésus, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, oh, Jésus, mon cœur est. Tout à toi, chantons un parfum de valeur sur toi et répandu. C'est une prière que nous chantons. Un parfum de valeur sur toi et répandu, sur toi et répandu. C'est l'offrande, c'est Jésus, tous ensemble, et prends mon âme, et prends mon cœur, je te donne tout. On s'abandonne à Jésus de tout notre cœur ce soir, et prends
2: ma vie,
1: et me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi pour toujours, tout à toi,
2: mon cœur est à toi.
1: Louer Dieu ensemble ce soir partout dans cette salle. Que tous les adorateurs puissent élever leur voix en son honneur. C'est pour Jésus qu'on est ici ce soir. Je
2: te donne tout. Je te donne tout. Sois loué. Sois loué. Sois
1: loué. On élève nos voix en son honneur. On lui rend hommage. On consacre notre vie à lui ce soir. Je vivrai pour toi, Jésus. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi ce soir. Reçois la louange de mon cœur. Oh, 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 oh. Il y a toi, tout est pour toi. Oh, oh, oh. La, 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 la. Remplis ce lieu de ta présence. Viens transformer des vies dans ce lieu ce soir. Cet esprit, viens. Cet esprit, soit le bienvenu. Prends toute la place t'invitons, nous t'invitons ce soir. Est-ce qu'on peut lui faire une ovation ce soir à notre roi des rois ah, C'est le roi des rois, on peut faire mieux que ça ce soir Amen Wow! Yes! ça, mais c'est bon. Quelle joie ce soir d'être ici et de voir ce que Dieu fait. Et euh, c'est fou, hein? Il y a, je ne sais pas il y a combien d'années que j'ai prié pour toi. Mais euh, de voir que Dieu, Dieu le fait, mon Dieu est capable. Et euh, vous savez, c'est très symbolique ce soir, euh, le fait que tu aies euh, partagé ça. Je ne me souvenais pas de, de ce moment. Et c'est très symbolique euh, de ce que je veux partager euh, ce soir, du message que je veux partager. Ce soir, euh, j'ai quelque chose d'extrêmement important à partager. Et vous savez, lorsque j'ai commencé dans le ministère il y a quelques siècles, euh, lorsque, j'ai comm... <rire> euh, lorsque j'ai commencé dans le ministère, mon objectif, à chaque fois que je prêchais, mon objectif était toujours que je, je, je voulais que 100% de la foule soit reçoivent le message et convainquent 100% de la foule. Et souvent, pour ne pas dire toujours, j'étais déçu après, parce que même si tu as atteint 90%, des gens au 60% ou au 75%, il y a toujours des gens que tu n'as pas atteint. Et j'aimerais vous dire ce soir, à partir de maintenant, depuis quelques années maintenant, je m'en fous. Pourquoi? Parce que il suffit, et c'est vraiment sérieux ce que je dis, hein, il suffit que dans une soirée comme ce soir, une seule personne soit activée. Et ce, qui, ce que ça va faire dans les années qui suivent, c'est tellement glorieux que ça vaut la peine qu'un gars traverse l'océan, vienne ici, passe une soirée, on fasse toute la soirée pour une seule personne activée. Combien sont encore avec moi que ça valait la peine, la soirée qu'on a fait ce jour-là, ou le matin, je sais pas, pour que notre ami soit activé Combien croient que ce qu'on a fait à l'époque, ça valait la peine pour ce qu'on a aujourd'hui? Alléluia! Donc, donc ce soir, c'est pour toi que je suis venu. La seule personne ce soir, c'est toi. Et si toi, et tu sais, tu, tu te reconnais ce soir, si toi, tu es activé dans cette soirée, eh bien, toute la soirée valait vraiment la peine. Ce soir, j'ai un message, en fait, euh, j'avais plein de... Vous savez quand on part en, 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 on est ici, je suis ici pour une semaine en Suisse, euh, et puis il y, y a un million de choses qu'on peut prêcher. J'ai vraiment, hier, j'ai parlé, hier, j'ai parlé de 9h le matin jusqu'à 22h hier soir. J'ai parlé, et j'ai toujours la frustration de ne pas avoir le temps de m'exprimer. Hier, je me suis exprimé. Et ce soir, je pourrais parler pendant des heures. J'ai tellement de choses à vous dire, mais... Euh, j'ai vraiment eu à cœur, je me dis, je, Luc, tu as une soirée, une fois dans cette église, on ne sait pas le futur, tout ça, alors ce soir, je vais vous donner un message et je crois que s'il y a une personne qui capte ce message, ce soir, ta vie va changer grave. Il va se passer des choses et je suis sûr, pareil, je, je, ça fait tellement de fois que je le vis maintenant, vous savez, un an, deux ans, cinq ans, dix ans plus tard, quelqu'un vient voir, Luc, est-ce que tu te souviens de cette soirée? Et à partir de cette soirée, il est arrivé quelque chose dans ma vie, ma vie a changé aujourd'hui, je suis là. En, en partie grâce à ce qui s'est passé cette soirée. Eh bien, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, on va se revoir et vous allez dire, cette soirée de février 2018 à Lausanne, près du McDo, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Alors ce soir, j'aimerais apporter un message qui s'intitule « Comment activer ma destinée? » Ce soir, en fait, je suis... On a tous des appels différents. Et un des appels que Dieu m'a donné... Euh, oui, c'est d'apporter un chant nouveau à son église. Mais un des appels que Dieu m'a donné, c'est d'activer les gens. Et ce n'est même pas, c'est pas quelque chose de... Quand j'étais au lycée, je n'étais même pas chrétien. Vous savez, Dieu t'utilise dans ce que tu es. Tap. Oh, je suis déjà activé. En fait, Dieu t'utilise dans ce que tu es. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est de devenir ce que tu es. Yes. Oh, c'est trop bon. En fait, des fois, ça m'arrive. Je ne sais pas si ça t'arrive. Moi, je prêche et je me fais du bien à moi-même. Des fois, je me surprends moi-même par mes propres messages. Et euh, c'est pour ça que je suis activé à fond. J'entends tout le temps Luc Dumont prêcher. <rire> et, et en fait, même quand j'étais au lycée, les gars. des fois, j'étais à la cafétéria le midi, et les gens me disaient, « Lui, qu'est-ce que je peux te voir? » Je disais, « Ok, je prenais des rendez-vous. » Les gens venaient me voir, on s'assoyait à la table, et je disais, « Toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais faire ça. » Et j'ai réalisé que j'activais les gens sans vouloir activer. Même quand je suis déprimé, j'active les gens. En fait, quand je je suis déprimé, parce que ça peut m'arriver, quand je je suis déprimé, des fois, il y a des gens qui viennent pour m'encourager ou me conseiller, et je leur dis ce que je devrais faire. Mais après leur avoir dit, je suis activé. Alors ce soir, il va y avoir de l'ultra-activation suprême dans cette salle. Alors, j'aimerais regarder avec vous ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais regarder avec vous comment faire pour activer ma destinée. Je suis un fanatique de la destinée. C'est-à-dire, écoutez bien ceci, tu n'es pas venu sur la terre pour être sauvé. Il y a des gens qui pensent qu'on vient sur la terre pour découvrir Jésus-Christ, être sauvé et aller au ciel. En fait, il y a l'éternité, il y a ton passage sur la terre et il y a l'éternité. Et en fait, tu es venu, sur la, il y a l'éternité, tu viens sur la terre pour accomplir une destinée. Il n'y a pas de hasard. Tout le monde ici dans cette salle, il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Et il n'y a rien de plus glorieux, s'il y a des gens qui l'ont déjà vécu et qui le vivent en ce moment, il n'y a rien de plus glorieux que de vivre la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. Il n'y a personne, donc c'est pour ça que je prêche ce message. Alors je vais vous proposer ce soir un, deux ou trois éléments euh, j'en aurais une vingtaine, mais c'est vu le truc des prédicateurs pour te faire inviter. Tu dis que tu as plein d'autres choses et ils te réinvitent. Et jusqu'à maintenant, ça, ça fonctionne à fond, je suis toujours réinvité. Alors, j'aimerais vous proposer ce soir euh, quelques éléments pour activer le plan de Dieu, la destinée de Dieu pour ta vie. Le premier élément qui est essentiel, et ce soir, s'il y a quelqu'un qui capte ceci, ta vie va changer. Le premier élément qui est essentiel pour activer la destinée de Dieu pour toi, c'est ce que j'appelle « connaître notre pourquoi ». Et on va lire un texte ensemble dans l'Évangile, non, pas dans l'Évangile, mais dans le livre des Actes, au chapitre 9, au verset 15. On parle ici d'un gars qui s'appelle Ananias, si vous cherchez des dons pour vos futurs enfants, Ananias. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument, et là on parle de sol de Tarse, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » En fait, il se passe une histoire de fou, là, on pourrait passer des heures sur ce texte. Vous devez comprendre qu'il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse. C'est un anti-chrétien, un poursuiveur de chrétiens. Il pourchasse les chrétiens pour arrêter les chrétiens et pour tuer les chrétiens. Et Dieu a un plan pour Saul de Tarse. Dieu a une destinée pour Saul de Tarse. Et Saul de Tarse va avoir un face-à-face avec Dieu. Il va devenir aveugle pendant quelques temps et tout à coup, sa vie va changer. Dieu va activer la destinée et ce persécuteur de chrétiens va devenir l'un des plus grands ambassadeurs de Christ. Et Dieu va utiliser, écoutez bien c'est fort, Dieu va utiliser un gars qui s'appelle Ananias. Dieu va activer Ananias pour qu'il aille activer Saul de Tars. Et c'est hyper important que chacun d'entre nous, on soit activé à notre destinée parce que notre destinée permet l'activation des autres destinées. Donc, le Seigneur va parler à Ananias et va lui demander d'aller prier pour Saul de Tarse. Vous devez comprendre que moi, si je suis Ananias, à ce moment-là, plus que jamais dans ma vie, je crois à la prière à distance. <rires> Saul de Tarse est un persécuteur de chrétiens et la prière à distance, ça fonctionne. Jésus a dit au centenaires romain, Va, ton serviteur, il est guéri. » Il n'a même pas été lui imposer les mains. La prière à distance fonctionne. Attention Regardez bien. Quand le Seigneur dit Ananias, quand le Seigneur va activer Ananias, il va expliquer le pourquoi. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Et il va dire pourquoi. Premièrement, il va dire Ananias, va. Le mot grec pour va, c'est le mot pour qui veut dire mourir, ou déporter, ou départ au loin. Et Dieu va dire, Ananias, Dieu active Ananias, et la première chose qu'il lui dit, il lui dit « meurs ». Alléluia Écoute bien ceci ce soir, tu ne peux pas réaliser ta destinée à moins de mourir. Yes. Dis à ton voisin « meurs <rires> ». Ou bien « soyez moins violent », dites euh, « sois déporté ». En fait, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu à moins de mourir et d'être transporté ailleurs. Tu es transporté, en fait, dans le plan de Dieu. Et en fait, la raison pour laquelle, Yves, la raison pour laquelle plein de gens ne réalisent pas le plan de Dieu, c'est qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils vivent et ils ne veulent pas bouger. Ça n'existe pas en Suisse, mais je vous parle de choses qui se passent ailleurs dans le monde. Et le jour où tu meurs, c'est le jour où tu vis. Et en fait, Dieu nous demande à Ananias, il lui dit, va, meurs. Et là, il explique le pourquoi. Il lui dit, il lui explique le pourquoi, pourquoi il doit aller prier pour Saul de Tarse. Et pourquoi il doit activer Sol de Tarse. Dieu fait un deux pour un là-dedans. C'est-à-dire qu'il explique à Ananias pourquoi et il explique à Sol de pour toi pourquoi. Il dit, va, car cet homme, Sol de Tarse, est un instrument que j'ai choisi. Et le mot instrument, dans le grec, c'est le mot skeos, qui veut également, le même mot est utilisé pour dire un conteneur ou un moyen de transport. Et là, ce qu'il est en train de dire à Sol de Tarse, Ta, Sol, Paul, t'es un conteneur. Je t'ai choisi pour être un moyen de transport, pour transporter un message qui va atteindre l'humanité. Et Dieu appelle dans cette salle ce soir des containers. Luc Dumont est un container. J'ai été dédouané, j'ai passé la douane suisse et là je suis là et je transporte quelque chose. Et il explique, il dit ensuite, là ça devient très intéressant, il dit c'est un, un conteneur, un instrument que j'ai choisi. Et le mot c'est éclogé qui veut dire sélection divine ou sélectionner. Tout le projet d'Ananias et de Sol de Tars, c'est pas un truc du hasard, c'est pas un projet pour s'amuser ou pour remplir l'horaire. Il y a un pourquoi, il y a une destinée. Et alors, Ananias, quand il se lève et qu'il va faire un truc risqué, parce qu'on ne sait pas vraiment, est-il vraiment converti sol de Tarse? Quand il part, il a sûrement annulé des projets, des trucs, il part prier pour sol de Tarse, il va faire un truc risqué. Ce n'est pas juste parce qu'il a envie de vivre une aventure. Il le fait parce qu'il sait pourquoi. Et ensuite, quand sol de Tarse va être activé à sa destinée, lui aussi, il sait pourquoi. Et la question ce soir que je te pose et que je me pose c'est pourquoi tu es là. Pourquoi tu étudies dans tel domaine Pourquoi tu travailles dans tel domaine Pourquoi tu viens dans cette église Pourquoi tu vas dans telle église Pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu es impliqué dans tel projet Il y a plein de gens qui ne savent pas, ils se posent pas la question pourquoi. Et c'est pour ça que souvent on a le sentiment de tourner en rond. En fait, la clé pour activer ta destinée, mon ami, ce soir, c'est de découvrir le pourquoi. Et il y a une raison pourquoi. Et quand tu as compris le pourquoi, ta vie change pour toujours. Ce soir, dans mon cœur, quand je me lève sur l'estrade ici, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Je sais pourquoi. J'ai été choisi par Dieu pour activer des destinées. C'est clair. Donc, je n'ai pas besoin, c'est hyper facile de dire oui à des choses et de dire non à autre chose. Pourquoi? Parce que je sais Pourquoi? Il y a plein de gens qui vont à l'université, par exemple, parce que, euh, dans tel domaine, parce qu'on leur a dit qu'il y avait du boulot là-dedans. Oui, mais si c'est rien, si ça ne te correspond pas. Ou qui s'impliquent dans tel domaine parce qu'ils ont besoin dans tel domaine. Pourquoi? Chaque, c'est fascinant, c'est pour ça. Yves, je suis fasciné parce que chaque personne ici dans cette salle, il y a un pourquoi. Et la Bible dit, dans Psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et si, ce, en ce début d'année 2018, tu viens devant Dieu et tu dis, « Seigneur, j'ai fait plein de choses à gauche et à droite, mais à partir d'aujourd'hui, je m'arrête. » Et je dis, « Pourquoi ?» Pourquoi Et ne te lance pas dans quelque chose à moins de savoir pourquoi. Et ce, est parti dans une mission d'évangélisation des nations, mais dès le départ, il sait pourquoi. Alléluia yes. Quelqu'un dit « Amen » dans cette salle ce soir amen. Il y a une raison pourquoi je suis né pour ça. Il y a quelques, il y a quelques soirées de ça, j'étais... En fait, la semaine dernière, j'étais dans, un, dans, un, dans une soirée de louange. On a vécu un truc de fou, là. On a loué Dieu, on a célébré, il y avait la foule. Vous savez le genre de soirée Un truc, là, comme je les aime. L'intensité, puissance 10, Saint-Esprit, présence de Dieu, tout ça. Et j'étais épuisé d'un week-end de fou, mais j'étais en même temps fortifié à fond et on, on célébrait Dieu, puis j'étais à côté de quelqu'un, je lui dis, vraiment, on est né pour ça. Quand, je, quand le bébé Luc est sorti du ventre de sa mère, Dieu a dit, c'est pour ça. Il n'y a pas de vie plus glorieuse sur la terre que de te lever le matin et de savoir pourquoi. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas deux ou trois choisis, c'est pour tout le monde, tu peux savoir pourquoi. Alléluia Là, je vais dire une phrase extrêmement puissante. Vous êtes prêts? Ne cherche pas un emploi, cherche ta voix. Oh, c'est bon, c'est bon. Ne cherche pas un emploi, cherche ta voix. Le problème des gens, chez nous au Canada, c'est qu'ils cherchent des emplois. Tu n'as plus besoin de chercher un emploi. Cherche ta voix, V-O-I-E. On va lire un texte fantastique dans Acte chapitre 18, verset 2. Il y trouva un juif, ça, c'est Paul. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Et Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Regardez bien, là-dedans, tu vois deux choses. Tu vois un emploi et tu vois une voix. » Au verset 3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla, et ils étaient faiseurs de tentes. Ça, c'est son emploi. Mais au verset 4, c'est sa voix. « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Voyez-vous » Voyez-vous il, il y a son emploi et il y a sa voix. Vous devez savoir, on n'a pas tant les, dans les détails, mais Paul est à l'église d'Antioche. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église dans le monde. Le monde n'a pas été évangélisé. Tout à coup... Paul est activé par le Saint-Esprit et est envoyé en mission. Et il part en mission, mais il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'église pour l'accueillir. Il part, il arrive dans une ville il se dit « bon, ben voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Donc, puisqu'il n'a pas de sponsor, il se démarre un business de tente. Il fabrique des tentes pour financer sa vie. Il ne devient pas entrepreneur et partir des franchises de tentes dans tous les pays. Il fait des tentes, ça ne nous dit pas s'il si aime ça ou il aime pas ça. Il fait des tentes pour financer sa voix. Parce que le samedi ou le, le week-end, il part à la synagogue. Parce qu'il n'y a pas d'église. Tu veux démarrer une église, il n'y a pas d'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un endroit où on parle de Dieu, à la synagogue. Il va à la synagogue, il y a des gens qui sont intéressés à Dieu. Et là, il commence à parler, ils se connectent avec Priscilla Aquilas. Ils rentrent dans leur maison, ils ont le même métier. Bang, ils partent une cellule de maison. Bang, ils partent une église. Son but, sa voix, c'est la synagogue. Mais pour se rendre à la synagogue et continuer à faire la synagogue, il doit financer sa voix, il fait des tentes. Voyez-vous? Yeah. Tu n'as pas besoin de chercher un emploi. Trouve d'abord ta voix. Et une fois que tu as trouvé ta voix, cherche le moyen de financer ta voix. Oh, c'est trop beau. Bon. Il y a plein de gens, un, un, un modèle classique qu'on voit chez nous au Canada. Tu as le gars qui dit, moi je suis appelé dans le ministère, je suis appelé à prêcher l'évangile. Je suis appelé à servir Dieu. Donc, il commence à servir dans une église et vraiment il y a l'appel de Dieu sur sa vie, tout ça c'est fantastique. Ça c'est sa voix. Mais là tout à coup, il faut qu'il finance sa voix. Donc il se prend un boulot, mais le boulot implique qu'il n'y a plus de week-end de libre. Mais c'est super payant. Donc il travaille à fond le week-end, il fait plein d'argent, mais là il abandonne sa voix. T'es mieux d'avoir un boulot pourri qui ne paye pas, mais quand tu quittes le boulot, tu peux mettre le, l'interrupteur à off et tu peux passer le reste du week-end à servir Dieu à fond. Je veux dire ceci ce soir. Quelque chose, je vais te dire quelque chose de peut-être très, 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 très profond. Dans la vie, tu vas être plus heureux. Écoute bien ceci. Dans la vie, tu vas être vraiment plus heureux. À, faire, à gagner 3 000 francs par mois à poursuivre ta voie qu'à gagner 10 000 francs par mois à faire un emploi. Parce que pendant que tu vas travailler avec ton premièrement pour avoir 10 000 francs par mois, ils veulent ta vie. Ils disent, on va donner 10 000, 20 000 par mois, mais en échange, on voudra avoir ta vie. Donc tu bosses comme un déchaîné. Il ne te reste plus de temps pour faire ta voie. Et pendant toute la journée... Tu bosses devant ton écran d'ordinateur à faire quelque chose qui ne te tente pas et toute la journée, tu rêves de ceux qui poursuivent la voie que tu aurais dû poursuivre. Ok, c'est bon. S'il y a une personne qui capte ça ce soir, ce soir, cherche ta voie et trouve le moyen de financer ta voie. Quelqu'un dit « Amen, amen. » Deuxième élément pour activer ta destinée, trouve ton couloir. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Le mot « diversité », c'est le mot grec « diérésis, quelque chose comme ça. Et ce mot-là est utilisé pour dire « distribution, différence ou distinction ». Ou même division. C'est-à-dire que, il y a, chaque personne ici dans ce lieu, on est différent. Chaque personne ici dans ce lieu, on a un couloir différent. Et il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui devient lui-même. Et il y a tout en toi pour devenir toi.  « « Tu as été créé pour être ce que tu es supposé être. » J'arrête pas de dire des super phrases, mais il n'y a pas de réaction, mais c'est pas grave. <rires> J'ai vu un reportage il n'y a pas tellement longtemps sur euh, euh, Michael, avec les Olympiques, tout ça, avec, sur Michael Phelps, qui est probablement l'un des plus grands nageurs olympiques de tous les temps. Et le gars, il est presque bizarre. C'est-à-dire que le gars, c'est, il est presque né, c'est presque un poisson. C'est-à-dire qu'il des, des, il est, il est très grand, mais il a des pieds tellement grands que c'est des. Euh, en, en taille américaine, je ne sais pas, c'est des. En fait, moi, j'ai, je prends des, c'est des, c'est des neufs, lui, il a des seize. C'est des palmes. Ses pieds, c'est des palmes. Et il est très, il est très grand, mais son corps, est, il n'a pas des grandes jambes, il a un tronc très, très grand. Ce qui fait qu'apparemment, que ça apporte une stabilité incroyable dans l'eau. Et ses bras sont démesurément grands pour son corps. Il a des, des bras trop longs. Ses bras sont presque aussi longs que son corps, donc quand il met ses bras dans l'eau, ça ramène de l'eau grave. Donc les autres, les autres nageurs, je suis désolé, ceux qui sont nés à la même époque, ils sont sont foutus. Même si tu t'entraînes comme un déchaîné, le gars c'est un poisson. Ça aurait été vraiment un gâchis si Michael Febbs était devenu un peintre. Le gars est né pour ça. Mais je vous dis, pourquoi je vous partage ceci? Pour vous dire que dans dans la natation olympique, ça fonctionne par couloir. Vous savez, il y a des cordes qui séparent et le gars, il nage dans son couloir. Et dans les entraînements, j'ai vu dans le reportage, j'ai montré des entraînements. Vous savez, quand le gars nage en compétition, il ne peut pas se lever la tête et regarder, OK, est-ce que je m'en vais en ligne droite? Donc, pour les habituer à nager en ligne droite, ils enlèvent les cordes. Et le gars doit traverser la piscine et atteint l'objectif de l'autre côté, en ligne droite. Ils s'entraînent pendant des heures, des heures comme ça, en ligne droite. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai claté de rire, parce qu'au Canada, euh, des fois, ça m'arrive à l'occasion d'aller à la piscine olympique pour nager, et je suis profondément pathétique. C'est-à-dire qu'il y a les cordes, et là, je nage, et pouf, je fonce dans la corde. En fait, je nage en diagonale, comme ça. Il y a... et, et spirituellement, quand je regardais le reportage, je me disais, c'est exactement ce qui se passe. Il y a plein de gens qui sortent de leur couloir qui sortent et puis ils se retrouvent dans le couloir. Et aussitôt que tu vas dans le couloir, tu es disqualifié. Il y a plein de gens. Dieu m'a amené ici ce soir pour te dire, dire à certaines personnes, tu n'es pas dans le bon couloir. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est galère. C'est pour ça que c'est difficile. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être dans ton couloir. Et dans ton couloir, tu peux être illimité, mais dans ton couloir. Ce soir, si tu veux activer ta destinée, Trouve ton couloir. Chaque personne ici a son couloir. Et regardez bien, dans Acte chapitre 13, au verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors Regardez bien, je n'ai pas le temps de lire dans les détails ce soir, mais écoutez bien ceci. En fait, ils sont dans une église extraordinaire qui s'appelle Antioche. Et dans cette église, il y a des ministères, dont Paul. Et Paul est dans son couloir, dans son église. Mais tout à coup, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part ce gars parce que j'ai un nouveau couloir et il doit partir. S'il y a une église ce soir à Lausanne, c'est parce que sol de Tarse a quitté Antioche et il est parti évangéliser le monde de l'époque. » Ce qui a activé, 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 activé jusqu'à aujourd'hui une église ici ce soir. Mais ce qui est très intéressant, écoutez bien ceci c'est que le Saint, ça dit le Saint-Esprit dit. Le mot grec, c'est l'ego. C'est bizarre, mais c'est ça. Qui veut dire commander, désigner et appeler. L'apôtre Paul a été dirigé dans son couloir par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un comité qu'ils l'a envoyé. Ce n'est pas une bonne idée qu'ils l'a envoyé. Ce n'est pas un site web qu'ils l'ont envoyé. Ce n'est pas un gars qui s'est auto-envoyé. Il y a plein de gens qui s'auto-envoient. Qui disent, « Ah, oh, ça a l'air cool de faire ça, je vais faire ça. J'en ai marre de faire ça, donc je vais faire ça. » C'est le Saint-Esprit, c'est même pas optionnel, le Saint-Esprit a ordonné. Tu es obligé d'être dans ton couloir. Et la folie, attention, là je vais dire quelque chose de fort. En fait, si le Saint-Esprit t'envoie et t'ordonne et que tu obéis, ça veut dire que tu te lances dans quelque chose que Dieu t'oblige à faire. Donc Dieu est obligé de pouvoir, de bénir, d'ouvrir des portes, d'intervenir... Et le gars... Non, mais attendez! Si tu, si tu trouves que ton projet de vie est difficile, le gars, Dieu lui dit, « Nation! » Et le gars est parti dans son couloir, évangéliser le monde de l'époque, et il a révolutionné l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais me lever un matin et commencer quelque chose qui va révolutionner l'histoire de l'humanité. Quand tu fais ce que le Saint-Esprit dit, tu es condamné à ce que ça fonctionne. La raison pour laquelle, souvent, il n'y a rien qui fonctionne, c'est parce qu'on s'est lancé dans quelque chose, nos parents nous ont lancé dans quelque chose, notre pasteur nous a lancé dans quelque chose, le comité XYZ a dit que ce serait une bonne idée que tu fasses ça. Et des fois, c'est des bonnes idées, mais je veux l'idée du Saint-Esprit. Yes. Et il est temps, Yves, il est temps que l'Église commence à faire ce que le Saint-Esprit dit. Yes. Et la question que je te pose et que je me pose et que je nous pose ce soir, Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans ta vie? Souvent, on, fait des, on, on se pose des, Je ne sais pas trop, je fais les pours, les contres. Laisse tomber les pour et les contres. La plupart du temps, ce que le Saint-Esprit dit, c'est plein de contre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Je dois faire un choix. Est-ce que j'étudie à telle université? Est-ce que j'étudie à telle université? Est-ce que je me lance dans l'informatique ou est-ce que je me lance dans, dans, dans les arts? Est-ce que... Arrête! Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? J'étudie dans la texture des plantes, parce que le Saint-Esprit dit. C'est un truc de fou, je ne sais pas comment je vais gagner ma vie à étudier la texture des plantes, mais si le Saint-Esprit te l'a dit, prépare-toi, il va se passer quelque chose. Et là, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et sol. « Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Attention, ça va vraiment être bon. « Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Eh bien, le mot, lorsqu'il dit « l'œuvre à laquelle je les ai appelés », je saute des étapes parce qu'on va manquer de temps, mais le mot « appelé, c'est le mot « proscaleo » qui veut dire « appeler en justice », en anglais c'est « summons » ou « convoquer ». Et quand j'étudiais ce texte, j'étais bouleversé. Pourquoi Parce que le 24 décembre, je suis rentré au Canada après un voyage, et quand je, je suis allé au courrier, je, et en ouvrant le courrier, il y a une enveloppe adressée à mon nom. Et c'est écrit, en gros, « Convocation en justice wow. ». Et, et là, j'ouvre l'enveloppe. « Bonjour, M. Dumont. » Le 15 janvier, vous êtes convoqué au palais de justice. Pour, euh, vous êtes candidat. Vous avez été choisi comme candidat potentiel à un procès, euh, comme juré pour un procès. Et si vous ne vous présentez pas, vous êtes passible de prison. Ce pas pour vous, mais tout à coup, mon agenda du 15 janvier s'est libéré. J'ai été convoqué. Je n'ai pas le choix. Et là, j'arrive au palais de justice le 15 janvier. J'arrive au palais de justice. Et là, il y a plein de gens qui arrivent là. Et tu vois que tous les convoqués, tu vois que toute personne veut être là. On a tous quelque chose d'autre à faire. Et là, on entre dans la salle d'audience. tout ça, Il y a les, les jurys. Il n'y a pas les jurys, mais il y a les, les, le juge, il y a les avocats qui sont là. Et c'était très, très drôle. Il y avait un état de panique. Tu sentais que les gens, venez, j'accroche le gars à côté, il me regarde comme si. Vraiment! Il y avait... Tu sentais la panique. Et à un moment donné, le juge a pris le micro, il dit là, calmez-vous tout le monde, c'est pas vous qui êtes accusé. Et là, il commence à expliquer le procès, il dit bon voilà, c'est un procès qui, qui risque de. C'est une fraude fiscale, financière, tout ça, ça risque de durer trois mois, tu as senti. Oh! Et moi, je me dis qu'est-ce que je vais faire trois mois? Tout ça. Et là, il, là, il commence à prendre des présences, il nomme les noms, tout ça. Et à la fin, le juge dit, bon voilà, il euh, y a quelques noms qui ont été nommés et il n'y a pas eu de, 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 de gens qui ont répondu. Alors, monsieur le greffier, je vous invite à prendre en note le nom des personnes qui n'ont pas été nommées, euh, qui ne se sont pas présentées, et entamer les, les, les éléments de poursuite en justice. Et là, ça sentit... Et là, Yves, j'ai jamais été aussi heureux dans toute ma vie D'être un pasteur. Parce qu'il a dit maintenant, il y a quelques personnes qui ont droit d'être exemptées les policiers et les ministres du culte. Come on. Je suis pasteur Mais mon point est le suivant quand tu as été convoqué, ce n'est pas négociable yeah. tu dois le faire. Et le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai convoqués. Et tout le monde ici, ont été, vous avez été convoqués par le Saint-Esprit, vous êtes convoqués par le Saint-Esprit pour un couloir précis. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut que tu fasses avec ta vie. Ce soir, je ne suis pas ici, je suis dans l'un des plus beaux pays du monde en Suisse. Mais depuis que je suis là, j'ai, pris, j'ai vu un paysage en voiture. Je ne suis pas là pour faire du tourisme. Je suis là parce que j'ai été choisi, convoqué par Dieu pour faire ce que je suis en train de faire là. Alléluia. Amen. Trouve ton couloir. Il y a un couloir pour chaque personne. Et les gars sont partis en mission. Ils ont changé l'histoire de l'humanité. Quelqu'un dit Amen. amen. Le dernier élément ce soir que je veux voir avec vous, pour activer ta destinée, c'est, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, fais ce qui ne se fait pas. <rire> hein? Dis à ton voisin, fait ce qui ne se fait pas. Éphésiens, Éphésiens, chapitre 3, Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, attention, c'est un des meilleurs versets de la Bible, attention. Or, Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons soit la gloire dans l'église en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles amen moi j'ai un rêve j'ai un rêve un jour de juste lire un passage biblique et qui est innovation vous savez la bible c'est vraiment bon moi je lis ce passage là je suis auto-activé je pense que vous avez peut-être pas entendu or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mes yes. <applaudissements> amis, j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce soir. J'ai des très très bonnes nouvelles pour vous. Yves, j'ai des nouvelles extraordinaires pour toi. Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux même imaginer ou penser. Vous pensez à quelque chose de fou là? Dieu peut faire encore plus fou yes. que ça. Yes. Donc, ce que ça veut dire, attention, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire des choses de fou. On peut faire des exploits, on peut faire des grandes choses, on peut accomplir, on peut réaliser, on peut aller. On ce soir, c'est illimité ce que Luc Dumont... Ce que toi, tu peux faire, c'est illimité. À l'intérieur de ton couloir, c'est illimité ce que tu peux accomplir ou réaliser. Il peut faire, il a la capacité de faire au-delà de ce que nous demandons et imaginons. Donc quand je regarde cette église ce soir, c'est beau, c'est fantastique, mais il peut faire au-delà, au-delà. Tu sais, on a tous la foi, mais on a tous des phrases particulières. Moi, j'ai une foi pour l'église, une croissance d'église de fou. J'ai zéro, en ce moment, moment, j'ai zéro doute dans mon esprit. Je je le vois, pour moi, il n'y a aucune possibilité que ça n'arrive pas j'ai aucune difficulté à m'imaginer pourquoi? parce que je l'ai déjà vécu même j'ai aucune difficulté à m'imaginer toi et moi dans 1, 2, 5, 10 ans et tu dis on est heureux ce soir encore une fois d'avoir avec nous Luc Dumont il y a des milliers de personnes j'ai aucune difficulté à imaginer il peut le faire j'ai aucune encore pire que ça ou encore mieux que ça j'ai aucune difficulté à dire, on est heureux d'avoir Luc Dumont. Ouais, on prend la voiture, on est à notre place. On est heureux d'avoir Luc Dumont. Ouais, on arrive, on arrive à notre place. On change de ville. On est heureux. Ouais, on arrive dans une autre place. Ouais, on arrive. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons imaginez. imaginons. Voici le problème du peuple francophone en général. Le peuple francophone, de l'église francophone en général, on fait ce qui se fait. Et puisqu'il ne se fait pas grand-chose, on ne fait pas grand-chose. Ça fait des années que j'entends toutes les excuses pour lesquelles on ne fait pas grand-chose. Le problème, <rire> ça va être bon là. Le problème, le problème de ça, c'est qu'au milieu de ça, il y a des gars, des filles, qui décident de faire ce qui ne se fait pas. Et à partir du moment où quelqu'un fait ce qui ne se fait pas, ça discrédite tous ceux qui disent que ça ne se fait pas. J'ai un de mes amis, par exemple. Il y a un endroit dans le monde où je vais depuis des années et je voyais le potentiel pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Mais tout le monde disait, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est trop cher, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, il y a trop de monde, il y a trop de ville, trop de bouchons, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Alors Dieu, qui a le sens de l'humour énorme, va appeler un étranger dans cette ville. Et Dieu appelle un étranger dans cette ville. Et l'étranger... Démarre quelque chose et pff, ça explose. Et cet étranger devient mon ami et il m'invite, m'invite, à participer à ce qu'il fait et je vois Dieu le faire. Alors un jour on est en train de manger, et je lui dis mais comment se fait-il que tout le monde dit que ça se fait pas et toi tu le fais et que ça fonctionne Il dit quand je suis arrivé, je ne savais pas que c'était impossible alors je l'ai fait. Comment Fais comment? ce qui ne se fait pas. J'ai vu un reportage de pas tellement longtemps, tellement longtemps sur les frères Wright, les pères de l'aviation. Les gens se moquaient d'eux. À la fin, vous savez, les les gars, ils essayaient de voler. Eux rêvaient de voler dans le ciel. Tout le monde dit, ça se fait pas. C'est ridicule, voler dans le ciel. Et eux disent, oui, ça se fait, non. Et à la fin, ils faisaient leurs expériences la nuit. Parce qu'il y avait des des journalistes qui les suivaient pour les filmer ou les prendre en photo et faire un article dans le journal le lendemain pour se moquer des fous qui veulent voler. Donc à la fin, ils se cachaient la nuit. Eh bien, j'aimerais vous annoncer ce soir que Luc Dumont est venu en Suisse, en avion. Fais ce qui ne se fait pas. Poursuis ce qui ne se fait pas. Parce qu'il est celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons, pensons ou imaginons. Fais ce qui ne se fait pas. On te dit, tu ne peux pas partir étudier dans un autre pays. Va étudier dans un autre pays. On te dit, tu ne peux pas avoir un doctorat parce que ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père à l'époque de Louis XV ne pouvait pas. Fais-le! On te dit, c'est, ne démarre pas ton projet d'entreprise parce que l'économie est mauvaise. Je connais mon beau-frère qui a ça pas fonctionné. Fais-le! On te dit, on ne peut pas implanter des églises. Fais-le! Fais ce qui ne se fait pas. Ce pas pour vous. Mais Luc, merci ce soir, ton message me fait vraiment hein. du bien. Je termine avec ceci. Je pourrais continuer pendant des heures, mais je vais terminer avec ceci. Je vais. J'ai un ami qui est pasteur en Normandie. Et c'est très spécial parce que ce gars-là est arrivé, a été catapulté par le Saint-Esprit en Normandie. Et c'est un gars qui rêve. Mais il y a des gars qui rêvent. Et il y a des gens qui réalisent les rêves. Lui, il ne se contente pas de les rêver, il les fait. Et il arrive dans cette église, il prend une église un peu traditionnelle, tout ça, il commence à, à, à prêcher, Dieu capable, Dieu va le faire. Et là, pouf, 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 il y a des âmes qui se convertissent. L'église commence à grandir, à grandir, il fait un deuxième culte. Pouf, 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 ça se met à grandir, tout ça, il fait un troisième culte. Et là, il dit aux gens, ça nous prend un bâtiment, Dieu va nous donner un terrain, on achète un terrain, on construit, et là, tout le monde... Autour, les autres pasteurs, les autres villes, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, tu te prends la tête, ça ne se fait pas. Et lui, il a décidé, même s'il est terrifié, il a décidé de faire ce qui ne se fait pas. Et quand tu décides de faire ce qui ne se fait pas, tu déclenches dans l'esprit l'action de Dieu. Et là, en automne dernier, il m'invite à prêcher, et je passe dans sa région quelques semaines auparavant et dis lui, plus puisque tu es là, viens prêcher le jeudi soir. Je sais que tu dois venir dans trois semaines, mais viens prêcher le jeudi soir. Alors je vais prêcher là-bas à son église le jeudi soir et on a un mouvement de louange, un moment, une soirée fantastique. Et à la fin de la soirée, je suis activé dans l'esprit. Je dis, je dis à l'assemblée, je ne sais pas pourquoi, c'est rare que je dise un truc comme ça, mais j'ai à cœur de vous dire à chacun d'entre vous, avant mon retour dans quelques semaines, Dieu va vous bénir de façon extraordinaire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon cerveau est spirituel et charnel. La partie spirituelle me dit « Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. » La partie charnel me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? » J'ai décidé de croire ce que Dieu dit. Il dit « Dieu va vous bénir de façon extraordinaire. » Alors, je repars au Canada. Quelques semaines plus tard, il m'appelle. Il me dit « Luc, c'est arrivé! »« Croire à Dieu, c'est arrivé! » Je dis « Mais qu'est-ce qui est arrivé? » Il dit « C'est de la folie. » Il dit « Hier, il y a une dame de la région qui ne va pas à mon église qui m'a appelé et qui m'a dit, « Pasteur, Dieu m'a parlé, je dois aller vous voir. » Alors, elle vient le rencontrer à l'église, elle me dit, pasteur, « Pasteur, je sais que vous construisez un bâtiment, tout ça, et que vous achetez pour construire euh, un bâtiment, et Dieu m'a parlé, et j'ai à cœur de faire une offrande à l'église. » La dame arrive à l'église avec trois lingots d'or. Qui va à l'église avec des lingots Ça vaut 100 000 francs suisses, ce truc Imagine le pasteur qui s'en va à la banque avec ses lingots. Et, et, et... En fait, avant cet événement, je n'avais pas dit le mot lingot trois fois dans ma vie. Je pouvais... Quand j'ai dit Dieu va vous bénir, je ne peux même pas imaginer des lingots. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et là, le dimanche, là, deux semaines plus tard, je suis à son église. Et là, il annonce ça à l'église. Et la foule, Ouah et tout ça. Et là, on fait le culte numéro un culte numéro 2, culte numéro 3. À la fin du troisième culte, on est, je suis dans son bureau, et là, il rentre dans le bureau en dansant. Quand un pasteur de Normandie danse, tu sais que Dieu agit. Et là, il arrive, il, dit, il, a, il a un truc dans sa main comme ça. Il dit, Luc, c'est pas croyable, c'est pas croyable. J'ai dit, quoi? Il dit, il y a quelqu'un qui a déposé dans l'offrande un chèque de l'équivalent de 50 000 francs suisses. Il dit, en l'espace de quelques jours, 150 000 francs suisses. Il m'a dit, Luc, tu viens prêcher ici à tous les mois. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et imaginons. Fais ce qui ne se fait pas. Je ne sais pas pour vous ce soir. Parce qu'en en fait, je suis venu pour une personne. Tu sais, tu te, tu te reconnais ce soir. Tout ça, c'est pour une personne dans cette salle qui va te Il y a une personne dans cette salle ce soir. C'est toi. Tu vas faire ce qui ne se fait pas. Et dans les prochains mois, années tu vas me raconter et ensuite je vais le raconter au monde entier ce que tu as osé faire, ce qui ne se fait pas et ça va arriver, ça va se réaliser parce que Dieu est capable, Dieu veut, Dieu peut, Dieu va. Amen. Yves, le temps est venu. Moi je crois, écoutez bien ceci. Là je vais dire un truc. Je peux? Je commence là, la soirée commence. Dans les années qui sont devant nous, dans les prochaines années, pendant 50 ans, là, on va voir des choses, dans l'Église, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Il y a, il y a comme une accélération qui prend place. Il y a une multiplication qui prend place. Dieu élève des personnes. Ça change. C'est plus comme avant. Il y a quelque chose, je le sens dans l'esprit lorsque je tourne dans les églises, je sens qu'il y a quelque chose. Et je ne dis pas ça pour être encourageant ce soir, c'est vraiment ce que Dieu est en train de faire. C'est la saison. Un deux, un deux, c'est la saison. Vous savez, en ce moment, si je sors dehors et je commence, je suis un jardinier et je plante des fleurs. Je peux travailler, bosser, planter des fleurs, dans le nom de Jésus, tu vas pousser. Ce n'est pas la saison. Par contre, je reviens ici au mois de mai-juin, je peux être un jardinier pourri. Si je plante quelque chose, il va pousser quelque chose parce que c'est la saison. Eh bien, en ce moment, dans l'esprit, c'est la saison. Il n'y a jamais eu de meilleur temps pour planter et semer. C'est la saison. Yves, c'est la saison. Ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait ça dans une autre saison, ce ne serait pas comme ça. Donc, je veux t'encourager. Ça, c'est la suite de l'autre fois. Là, Je te donne la suite de l'autre fois. Je veux t'encourager à te dépasser, à aller plus loin, à le faire. Laisse, pas les... Laisse faire ce que les autres pensent. Tu t'en fiches de ce que les autres pensent. Tu fais ce que Dieu te dit. Tu plantes, tu sèmes. Tout ce qui est dans ton cœur, si tu n'as pas inventé ça, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans ton cœur. Tu ne te prends pas la tête. C'est le Saint-Esprit qui a vu en toi un cœur, qui a vu en toi le potentiel, qui a mis en toi ceci. Fais-le! Et on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Je ne sais pas si je suis enregistré, ça serait génial que j'aie été enregistré. On va réécouter ça. Ce gars-là va marquer ce pays. Et je ne dis pas ça à toutes les églises où je vais pour faire réinviter. Même si tu ne me réinvites pas, je le dis quand même. En fait, dans le futur, quand tu vas me réinviter si tu me réinvites. Je me, sérieux, je nous vois dans le futur, mais tu vas m'inviter à plusieurs locations. Plusieurs endroits. Tu vas dire, Luc, est-ce que tu peux aller, est-ce que tu es disponible pour cette place ou cette place? Tu pourras aller là-bas ou là-bas? Et Dieu va t'envoyer tout ce qui est nécessaire. Dieu t'envoie les ressources. Dieu est en train d'élever une armée. Et l'une des choses que les gens vont te demander, ça c'est une question, tu vas l'entendre tellement souvent cette question, tu vas en avoir presque marre à la fin. En fait, dans le futur, ce que les gens vont te dire, comment tu as fait pour lever cette armée? Avoir toutes ces personnes. Oui, il y a des gens qui vont dire ce que tu vas entendre très, très souvent. Les gens vont dire, ah mais toi, c'est facile, tu as une équipe. Mais l'équipe, il a fallu la créer. Tu vas créer une équipe. Ici, ce lieu, dans l'esprit, ce n'est pas, c'est pas qu'une église. C'est un « training center » ici. C'est spécial, je dis, c'est rare que je dise un truc de fou comme ça. Là. En fait, c'est comme une école ici. C'est un prototype, c'est un projet pilote. Et voilà, j'ai trouvé le mot. Vous savez, quand tu regardes une mini-série, là, une télésérie, et le premier, ça commence « pilote ». Et tu regardes ça, et, et vous savez, des fois, tu regardes un pilote d'une télésérie, et des fois, tu te dis « Ouf !» Et puis, ça finit là. Il n'y a pas de suite. Mais ici, des fois, tu regardes un pilote. De, le pilote de, est-ce que vous dites ça C'est Pilote le premier » Tu regardes le pilote d'une télésérie, tu te dis « Wow Là, il y a quelque chose. » Et puis, dix ans plus tard, la série existe encore. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est un projet pilote de Dieu. Et tu n'as pas idée à quel point... Le Saint-Esprit va t'étirer, mon ami. T'étire. Tu vas te faire étirer grave. Vous allez plus reconnaître dans deux ans. Vraiment. Je te vois vraiment comme... Je te vois comme... Tu sais, un adolescent, là, des fois, là, au début de l'été, il mesure 1,33 m et la fin de l'été, il mesure 3,40 m. Tu sais, et je vois la même chose dans l'esprit. Je te vois. Pfff. Tu sais, ses vêtements ne lui font plus. Et, et, et dans l'esprit, c'est ça. Il y a des choses qui ne te feront plus. Il y, a des, il y a des entourages, il y a des activités, il y a des choses dans ta vie que tu vas dire, là, ça ne correspond plus. Je ne suis plus là dans ma vie. Et ça va se passer hyper rapidement. fait ce qui ne se fait pas. Ce soir, dans cette salle, je ne sais pas quand je suis rentré, c'est très spécial. Est-ce que je peux prendre encore une minute? Quand je suis rentré... Quand je suis entré dans la salle, au début, je suis arrivé avec Hervé et Karine. Là, je suis rentré dans la salle. Et vous savez, des entrées de salle, j'en ai fait un million dans ma vie. Tu, vois, tu rentres dans une église et, et, et souvent, malheureusement, tu rentres et tu sens, bouff, tu sens quelque chose te de tomber dessus. Et là, tu te dis, bon, je vais me battre toute la soirée. Mais quand je suis rentré ici, j'ai senti l'intelligence. C'est bizarre, hein? J'ai, mais c'est pas bizarre, on est en Suisse, mais... <rire> non, c'est sérieux. sérieux en fait, en entrant, il y a eu... Il y, a, il y a deux choses qui sont venues à mon esprit, c'est l'intelligence et la, la créativité. Quand je suis rentré, j'ai vraiment senti l'intelligence, dans le sens que je ne connais, connais presque personne, peut-être deux trois visages, mais je ne connais pas les gens qui sont ici. Mais j'ai senti dans l'esprit que, que Dieu attire des gens extrêmement intelligents. Il y a des gens très intelligents dans cette salle. Il y a des gens, même certains d'entre vous, vous êtes comme, des, vous êtes comme en avance sur le programme dans votre vie. Donc là où tu es dans ta vie, normalement, tu devrais être là. Mais il y en a plusieurs que vous êtes vraiment en avance sur ce que... à plein niveau. Il y a vraiment un niveau. Et ça, c'est le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, c'est fantastique. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il prépare ce qu'il veut faire. Et souvent, quand Dieu veut faire quelque chose, il rassemble des gens pour quelque chose. Et donc, j'ai senti l'intelligence. Et ça va servir dans ce qui s'en vient. Il va y avoir, avoir de la stratégie. Il va avoir des, 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 alors c'est extrêmement important que Dieu va mettre autour de toi des gens encore plus brillants que toi. C'est bon ça. Et j'ai senti intelligence et créativité. Vous allez créer des choses qui n'existent pas. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais vous allez faire des, un modèle. Il y a quelque chose que Dieu va vous appeler à faire qui n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis ce soir, et ce n'est pas juste un point de message, fais ce qui ne se fait pas. Et je veux juste terminer en disant pour chaque personne qui est dans cette salle ce soir, ne limite pas ta vie à tes limites actuelles. Fonce en fonction de ce qu'il peut faire et non pas en fonction de ce que tu sais faire. Fonce en fonction du Dieu de l'univers. Ne pense jamais à l'argent quand tu prends tes décisions. Et ça, ce n'est pas suisse du tout. <rire> pense en fonction de la vision qui met dans ton cœur. Vas-y, et l'argent va suivre. Dans ton couloir, il y a tout ce qui est nécessaire. Le problème, c'est que les gens sont au début du couloir et attendent d'avoir toute la provision, les contacts, les ressources pour se lancer dans le couloir. Le problème, ce n'est pas pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Tu commences à nager dans le couloir et en cours de route, il arrive des lingots. Il n'a pas eu les lingots au moment où il a lancé le projet de bâtiment. Les lingots sont arrivés pendant qu'il est en train de faire le bâtiment. Fais ce qu'il ne se fait pas ce soir. Amen alors ce soir, j'ai à cœur, est-ce qu'on peut prendre cinq minutes juste pour louer, prier, se consacrer, tout donner, adorer, louer, danser, prier, célébrer, rêver, prier, adorer, imposer, tout ça? Ce soir, je ne sais pas, la vision que j'ai eue dans l'esprit, cette soirée va finir par... ça va finir dans la gloire cette soirée. Ça va fi... Avant la fin de cette soirée, il va y avoir du bruit dans cette salle. Je ne sais pas pourquoi je dis pas ça, Pour euh, j'ai senti, ça va finir. <rire> ce soir, j'appelle Yves, j'appelle à l'existence que Dieu a pour nous. On va le faire. On va le faire. Yves, tête, tu vas le faire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, ce soir? Alléluia. Je suis désolé, j'ai été un peu plus long, j'ai été un peu trop long. Je suis désolé, vous me pardonnez, je suis un étranger. Au Canada, on ne respecte pas l'horaire. Ce soir, il y a des moments comme ça. Ce soir, c'est une soirée de destinée. La semaine prochaine, on continue. Mais ce soir, c'est une soirée particulière. Il y a des moments comme ça que Dieu nous donne... Et je sens la destinée ce soir. Je sens l'activation. Je sens qu'il y a des vies qui vont changer. Je sens qu'il y a des cœurs qui vont s'allumer. Je sens qu'il y a des feux qui vont s'allumer. Je sens que. Est-ce que les musiciens peuvent s'approcher? Est-ce que vous pouvez nous sortir un truc là ce soir, nous chanter un truc de victoire, un truc de, de, de consécration, un truc que tout le monde connaît en français? Est-ce que vous êtes capable de nous sortir quelque chose de puissant? Alléluia. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? Venez vite, 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 vite. Alléluia. Un chant, tu sais, du, du genre, un chant, là, tu sais, le genre de chant que quand on chante ça à la fin, on... le le genre de chant que tout le monde le connaît tout le monde Alléluia ce soir voici ce qu'on va faire est-ce qu'il y a une suggestion on va les aider un chant j'appelle ça un winner un chant un gagnant tu sors ce chant là puis waouh c'est sûr que vous en chantez ici des chants comme ça Euh, chantez-vous connaissez-vous le chant ici Euh, chantez-vous le chant le chant des songs c'est ça en français Quel nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Danana, 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 son nom surpasse tout autre. Il n'y a aucun rival. Vous savez ce chant-là Ce chant-là, quand tu pars ce chant-là, même si je dors, je suis réveillé, puis je touche le ciel après. Donc c'est ce genre de chant. Est-ce que vous connaissez Là, je, vous ai, là, je les sors de leur zone de confort. Il faut, est-ce que vous savez Si vous ne savez pas, pas ce n'est pas grave. Jésus vous aime quand même. Ok, pendant qu'ils font les recherches sur Internet, okay, on va... est-ce que vous êtes prêts ce soir à vivre quelque chose? Alors, tous ceux et celles dans cette salle, on va faire un truc exceptionnel ce soir. Okay? Une fois, après ça, on prendra la sainte Seine ensemble pour se demander pardon. Mais ce soir, ce soir, il y a quelque chose. Je sens l'Esprit, je sens Dieu. Tous ceux et celles dans cette salle qui ont besoin et qui disent, ce soir, je suis prêt à entrer dans ma destinée comme jamais. Ce soir, je veux mettre Dieu au centre de ma vie. En passant. Tout ça ne peut pas arriver à moins que Dieu soit le centre de ta vie. Si le Seigneur n'est pas le centre de ta vie, tu peux pas, il ne peut pas te parler dans ton cœur pour ta destinée. Il faut que Dieu soit le centre de ta vie. Alors tous ceux et celles ce soir qui disent, en cette soirée de février 2018, « Dieu !» sera le centre de ma vie à partir de ce soir, je vais vivre pour Dieu je vais accomplir ma destinée je vais faire ce qui ne se fait pas je vais trouver mon couloir, je vais marcher dans mon couloir je vous invite à quitter votre place on va pousser les chaises s'il le faut on remplit cette place, on ne vient pas devant moi pas devant les musiciens, on, dev... on vient devant Dieu si c'est possible d'avoir les paroles de ce chant si vous les avez et euh, tu vas les conduire Alléluia, ce soir ce soir c'est une soirée de propulsion, d'activation, de transformation, d'appel de Dieu, de rêve, de vision.
2: Alléluia! Oh! Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
1: J'aimerais que l'on puissions en faire ensemble Une prière une, J'appelle ça une prière d'activation C'est le genre de prière Qui déclenche quelque chose dans ta vie Et ce soir Je crois qu'il y a quelque chose qui est déclenché Et je vais demander à tous ceux et celles Ce soir qui Prennent la décision, c'est personnel Mais qui prennent la décision De placer Christ au centre De leur vie Et qui disent à partir d'aujourd'hui je vais vivre pour Dieu je ne veux pas aller à l'église seulement. Je veux vivre pour Dieu. Et je veux faire ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. Ce soir, je suis prêt à faire ce que le Saint-Esprit dit. Ce soir, je suis prêt à répondre à la convocation. Alors, si c'est votre désir, votre prière, faites avec moi cette prière en disant, « Seigneur mon Dieu, me voici. J'accepte ce soir. » mon couloir j'accepte la mission l'appel la destinée de ma vie je dis oui à la convocation divine tu m'as choisi et je vais y aller je prends la décision ce soir je vais le faire je vais faire ce qui ne se fait pas et grâce à la puissance qui agit en moi Je vais croire, au nom de Jésus, tu vas faire au-delà de ce que je peux imaginer et penser. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, j'appelle à l'existence, le surnaturel dans ma vie et le plan de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, wow, alléluia, et eh bien mes amis, c'est parti, c'est déclenché, il y a quelque chose qui va changer, et voici, voici ce qui va vous arriver dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, plusieurs d'entre vous, il y a un feu qui va commencer à brûler, et ça va être intolérable, il y a un feu, qui, et ce soir c'est déclenché, il y a un feu qui va brûler de la part de Dieu, le Saint-Esprit va faire brûler quelque chose dans ton cœur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a un feu, et certains d'entre vous, vous l'avez déjà, ce feu. Et Dieu va faire brûler ce feu, et tout ce qu'il vous demande de faire, c'est de concrétiser ce feu, de passer à l'action. Et la personne, toi, pour qui je suis venu ce soir, tu vas le faire et tu vas me trouver quelque part sur Internet. Tu fais Luc Dumont, je suis hyper facile à trouver. Et tu vas m'écrire et tu vas me raconter ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. On acclame notre roi ce soir. Je vais céder ma, je vais céder ma place. Mais juste avant, pendant que je cède ma place à Pasteur Yves, j'aimerais ce soir que... Comprenez ceci. L'Église n'est pas une organisation. L'Église est une famille. Je vous présente votre famille. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse terminer par un moment de famille. C'est-à-dire qu'on prend quelques personnes dans nos bras... Et on dit quelque chose de bon. On dit à, dites à quelqu'un, je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi cette année, je suis là pour toi. Je vais t'aider à voler plus haut. Je vais t'aider à réaliser tes rêves. Je, vais t- je suis avec toi. On est ensemble. On est une famille. Amen. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Soyez bénis. Merci et désolé pour le dépassement. <rire>